0: I money makes this world go round, this world go round, this world go round. Money makes this world go round. No, no, no. Ha! Będziemy d- dzisiaj gadać o hajsie. O e, Sianie, Mamonie. Forsie, e, Dęgach. Skończyły mi się określenia dotyczące hajsu. Całacie. Może dlatego, że tak mało zaraz. Forsie. <laughs> Bimbałach? Nie, to jest co innego. Nie, to jest coś, nie. Porozmawiamy co co sobie z Pawem Sugalskim o giełdzie, o grach na giełdzie, o gamingu na giełdzie, o radiu na giełdzie i o mnie na giełdzie. Najbardziej wartościowe fopa w tym sezonie A przynajmniej na, na, na pewno wartość jego ogólna jest taka miliona. Hajsy, hajsy
1: hajs, hajsy, baby.
0: Zobacz Radziu, w Korei coś takiego tak. to jest serduszko, A nie że, że, że kocha... A w Polsce tak, to już jest hajs. No Czyli jak zrobisz tak i tak, znaczy, że kochasz hajs. To dobrze, to bardzo dobrze. Tak. To jest w temacie naszej dzisiejszej rozmowy. Naszym gościem jest Paweł Sugalski. Cześć Paweł, Pytajcie. który napisał książkę Gaming na giełdzie. I to już na dzień dobry jest kontrowersja. To, to może zacznijmy od podstawowego pytania. Jak Co to jest gaming?
1: Twoja, twoja ulubiona, twoje ulubione określenie pieniędzy. Hajs, mamona, kraść. To
2: jest hajs. 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 Ka-
0: każdy go lubi. Nie? Ulubi- ale ale
2: to, to, to hajs to jest to ulubione tak, słowo. Tak,
0: bo jest krótkie takie. Ha. Dobrze. Punchy, więc. Ja bym zaczął od kontrowersji, czyli od tytułu gaming. Wiadomo, gaming to są krzesła, stoły, stoły klawiatury podświetlone. Ja już na pewno nie game dev. Wszyscy nasi wspólni koledzy game Dev-owi oburzają się, kiedy ktoś powie tak gaming. Jest. Nawet jest taki miałem słynny z panem w, pod garniturem, pod krawatem
2: w tym kontekście. Tak? Czyli faktycznie gaming jest w branży finansowej dużo częściej używany niż game dev, oczywiście. Są inne sektory też, więc jakby jest jak taki to... skrót myślowy. Natomiast ja też mam świadomość, będąc i w tej branży i finansowej, i game, game devowej, są różne definicje. I... A
0: jak ty to definiujesz?
2: No ja w ogóle w, na potrzeby książki też w słowniczku zrobiłem definicję, w sensie z, zrobiłem research i, i no wydaje się mi zdecydowanie, że gaming jest pojęciem szerszym niż game dev przede wszystkim. To jest chyba takie podstawowe, więc samo podejście o krzesełkach i, i myszkach jest krzywdzące, no bo de facto no to są dwa, dwa, dwa trochę inne zbiory. I jakby na pewno... E, tak jak powiedziałem, Game Dev zawiera się w gamingu, więc po prostu. I krzesełka
0: też się zawiera. I też się zawierają. Też się zawierają i, i, ja się zgadzam z tą i teorią. I fotele i, 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 i my, i, my, i, my i też klawiatury. I
2: gaming to jest też granie w gry i w ogóle. E, Esporty. sporty. Dokładnie. Czyli więc.
1: gaming to jest to najbardziej szerokie określenie, jakie możemy sobie wyobrazić. Skupiające jest tak jest. wszystko, co jest związane z grami.
2: Dokładnie, tak... więc tym bardziej w kontekście giełdowym to pasuje, ponieważ na giełdzie są też w tym sektorze szeroko pojętym spółki, które nie zrobiły jeszcze gry albo nie zrobią, więc głupio byłoby je nazywać Więc, jakby w pojęciu giełdowym to ma trochę głębszy sens, a Złota Dekada Polskiego Game Devów jest pod tytule, no bo często to są spółki uznane za granicą, tworzące. Prawdziwe, dobre gry i zarabiające hajs. Zacznijmy w takim razie
0: od samego początku, kim jesteś, skąd się wziąłeś i dokąd zmierzasz.
2: Ja jestem w trzech radach, Anshar Studios doskonale znacie e, chłopaków z Anshara, też w Image Games to jest projekt Platija i, 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 i de facto Pojarzymy. Movie Games i Anshara też wspólny bo Unshare jest e, na czele z Marton producentem tej gry. Trzecia, Antol Tales, czyli, czyli, czyli Maciek Łączny, prezes, AK Maciek, były Techland, wydawnictwo. Maciek, były Techland. <laughs> więc, więc i tutaj też bardzo fajny zespół. Ja zasłynąłem na, na giełdzie z tego, że otworzyłem pierwszy fundusz gamingowy, growy, który się nazywał Rockbridge Gier Innowacji w, na początku 2020 roku. Później wybuchła pandemia, więc był to dość dobry ruch inwestowanie w polskie gry Realny czas Tak, to więc żeby fundusz zarobił ponad 70% I był najlepszym funduszem inwestującym w Polsce I to jest publiczna informacja Więc raczej nie zaszkodziło to, to mojemu nazwisku Później e, Czyli ja w ogóle zarządzam pieniędzmi klientów inwestorów O tak? właśnie, czyli do, czyli dobrze w,
0: kim portfolio jest Portfolio menadżer, fund
2: manager e, Zarządzający Skąd Czy, się Paweł wziął? Uczelnia w Krakowie, ekonomiczna Później e, de facto ja się zainteresowałem branżą Bo wchodząc do branży finansowej Biuro Moklerskie to jest taki jakby krok przed, jeżeli ktoś chce zarządzać tym hajstem profesjonalnie, musi mieć jakiś background analityczny. Więc ja dostałem w takim biurze ING, czyli ING Securities, które było wtedy dość mocnym, dobrym biurem w, w Warszawie. To była moja pierwsza praca na rynku finansowym i dostałem od swojego szefa jako junior, stażysta y, takie zadanie. W takim biurze No jest wiele sektorów, wiecie, kopalnie, mm. energetyka. Zostałeś giereczki. A ja dostałem od szefa taką misję, Paweł, zrób taki raport na spółkę, której jeszcze nikt dobrze nie zna, na zasadzie, że ona, bo ona musi być tak sprzedażowo też dobra, że ludzie to chcą mm. czytać, dzwonić. No i ja stwierdziłem, no kurde, ten, ten game dev jeszcze jest taki nieodkryty wtedy, 2015 rok, 2014. Mm. Mówię CD Projekt, chyba ta wycena wtedy, mówię, to może być trendy, tak? No zaraz będzie Wiedźmin trzeci, to był przed majem, więc ja wycelowałem z tym raportem w dniu premiery Wiedmina Wiedźmina trzeciego i wydałem, kontrowersyj... 15 maja, ile tak, wydałem kontrowersyjny raport z metką na górze, że sprzedaj i, i ten kurs akcji spadł wtedy na premierze mhm. faktycznie, więc moja pierwsza rekomendacja miała wpływ na rynek, to było też takie budujące. Ludzie dzwonili... Takie osoby, jak ja teraz, czyli te, które decydują o tym, dzwonili się popytać, tak, on bo... nie co on tam napisał. A ja zrobiłem coś takiego, taki zabieg, bo każdy no, analityk się... nie ma prawa wiedzieć, jak premiera wyjdzie, prawda? Ale ja zrobiłem analizę scenariuszową, czyli rozpisałem kilka scenariuszy, jeżeli się sprzeda X, Y, Z, Witmina, to to będzie wtedy tyle warte. Czyli ja nie powiedziałem ja wiem, że się sprzeda milion dwa, trzy, tylko jeżeli się sprzeda, to ja wiem, ile to będzie warte. I czyli... ja go, to, taką dałem podkładkę, że każdy już, jak zobaczył pierwsze dane z CD-projektu, tam było kilka milionów sprzedaży to wiedział mniej więcej, jak to się przekłada na wycenę. Więc to też był taki strzał w dziesiątkę. No bo Bez właściwym człowiekiem w ja nie właściwym być, momencie. Tak, więc ja nie chciałem być tutaj, ja nie mam szklanej kuli, też przed, nie wiedziałem, ile cyberfanka się sprzeda przed, ale wiedziałem, jak to wpłynie na wycenę, jeżeli się sprzeda 5, 10 i 25. I... Czyli, czyli
1: taki analityk to może być z jednej strony wybawienie, a z drugiej strony koszmar taki wiesz, koszmar, po prostu Kassandra ludź, taka, DW, taka Kassandra, prawda? tak? Wyda rekomendacje, sprzedaj, wydaj rekomendacje. Tak, dokładnie, kubuj. dokładnie. Jeżeli chodl, ktoś go słucha,
2: bo jak ktoś jest dobry, to go rynek słucha, a jak nie, to no go lewa. I ja miałem ten plus, że po takim wejściu do branży no kolejną spółkę sobie brałem za cel, skoro fajnie poszło, City Interactive chyba już to wtedy się nazywało. E, I nie, już chyba. Już Firma z, wielu nas I para trzeciego, więc jakby też jakby Wtedy jakby byłem pozytywny na spółkę, więc faktycznie kurs 30 około procent urósł w kilka dni po mojej rekomendacji. To też było takie OK, dobra, branża mnie słucha jest. Znowu były
1: telefony, kim jest Paweł. Tak. Dlaczego? Dlaczego I wtedy wiedzieli
2: i jeszcze słuchali. Dlaczego? Więc no, tylko takie pisanie raportów jest męczące. No bo jakby trzeba pisać całą, e, całą historię spółki, model biznesowy tak zwany market, czyli część rynkowo, no dane. New... Ale
1: skąd to zainteresowanie w
2: ogóle, wiesz? To, od, pewnie dziedzinę. od grania, natomiast ja nie jestem jakimś tutaj e, wielkim graczem, natomiast prywatnie faktycznie sobie też, też jako tam hobby lubiłem pograć w gry, więc czyli łatwiej było małego? mi zrozumieć. Od małego? No ja, ja pamiętam e, Pentium 166 pierwszy, pierwszy, pierwszy o, od czyli małego. FIFA 98 i, i Lef Leon, te czasy. E, I faktycznie tak. Dobra, tamtych, legitny jest. W tamtych <laughs> czasach mało kto miał no, w sensie to nie było jeszcze powszechne, taką, jakby no, to, to pamiętam, że chłopaki ze szkoły przychodzi chodzili pograć tak, w tą Fifę czy, czy, czy w coś innego, więc faktycznie tak, to było gdzieś zaszczepione. Też mam brata dosyć hardkorowego gamer'a, który no, solsy, nie solsy lu, lu, lubi pomęczyć, więc też mam i szczególnie Diablo. Ty jesteś
0: blisko generalnie więc tej? On trochę gra w inne gry, więc gaming. też
2: mogę, mam telefon w rodzinie, po, po, w rodzinie, gdzie mogę zadzwonić, się podpytać, jak ja czegoś nie rozumiem, czy, 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 czy jak te inne, więc trochę się zazębiamy tutaj branżami, ale tak, w te gier... No, też jestem konsolowym graczem. No ja już PC-a, PC w piwnicy czy na strychu od, od wielu lat, więc ja akurat miałem PS4, teraz mam Xboxa, bo się wkurzyłem, że nie można kupić na premierze w cywilizowanym kraju. Yy, Zostałeś pieniądze. <laughs> tak, więc, więc się obraziłem i później wyszedł Game Pass i to jest najlepsza decyzja.
1: Okej, okay, czyli, czyli, czyli wiemy, jak zacząłeś, wiemy, że miałeś bardzo dobry start. I miałeś i tak też
2: start w dobrym momencie, bo akurat trafiłeś tak. na taki, taką chwilę, kiedy się około, zaczęła rozwijać polska Nie było konkurencji, no bo dosłownie jed, dwóch analityków chyba było. Takich sensownych na rynku z doświadczeniem, którzy pisali o CD-projekcie natomiast no i też często były rozbieżne opinie ja na przykład miałem wtedy <coughs> przeciwną tą rekomendację do najlepszego analityka na rynku wtedy w ogóle teraz mówię uznanego kolegi i, i, i on w sensie on jakby i tak trochę był taki starcie, taki clash był na zasadzie ING mówi, że sprzedaj Boś, boś Bank mówi kupuj więc i to jest fajne, bo wtedy jest biznes do zrobienia dla biur, biur maklerskich, tak, no bo jest no są duże obroty. Są dwie skrajne
1: opinie tak, i, tak. Można, i można I też z perspektywy
2: kogoś na Boku można, ja, ja też jakby podejmuję decyzję decyzję inwestycyjną, to często biorę sobie raport potkupuję i sprzedaję i porównuję argumenty, tak? no bo na koniec to nikt nie wie co będzie, ale trzeba swoją podjąć yy, decyzję. Ale jakby i, i ta część analityczna to jest yy, tak zwany site na rynku finansowym, czyli część doradcza, czyli ja nie wtedy nie w, tylko wpływam na rynek przez mówienie innym i przekonywanie, czyli taka typowa sprzedaż ja tego nie lubię, bo ja musiałem wtedy na przykład w dniu wydania takiej rekomendacji 20 osób do mnie dzwoni albo ja do nich i ja im tłumaczę. A jak na przykład ja mówię sprzeda, oni mają akcję, to oni nie są zbyt zadowoleni, że ja to zrobiłem, więc jest takie challenge'owanie. Więc ja przeszedłem na tą drugą stronę, czyli na buyset, czyli wydawanie pieniędzy, nie mówienie wszystkim co robisz, tylko po prostu rynek cię sprawdza, czy zarabiasz, czy tracisz mm. ten hajs. I ja później pracowałem w Nobel Funds. Już, w, już nie już w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, czyli jakby no w tej takiej profesjonalnej instytucji, która się tym zajmuje. No Później w Rockbridge TFI, to jest po prostu rebranding, BPHTF i wszystkie tutaj już oddziały warszawskie. Więc jak po prostu na dalszym etapie kariery, coraz bardziej mi się ten game dev podobał, było coraz więcej spółek mało kto się nimi interesował, bardziej inwestorzy detaliczni. No i później przed ten 2020, gdzie była taka bonanza typowa. No mm-hmm. jakby ja pamiętam, że w maju 2020 ten mój fundusz 19 na 20 inwestycji okazało się świetne. To się nie dzieje często z sektorowych, prawda? Mm. No po prostu wszystko rosło. No i to nie może trwać... No dobra, no właśnie. Nie może trwać... To jest sobie syndrom Boga, wiesz, jesteś I, tym Midasem. To nie
0: no, może trwać to, wiecznie <śmiech> i jesteśmy teraz w roku 2022 już właściwie prawie zaraz w 2023, A. bo to program będzie za miesiąc. Wiecie, tutaj się przesuwa czas, pamiętajcie. No jest Bessa, tak? Mamy teraz, zdaje się, że bardzo słabą sytuację z tego, co słyszałem i co, co, co do mnie dochodzą informacje. Czy jeszcze ten gaming w ogóle się podniesie potem? No właśnie
2: to jest ciekawe, bo już jest moim zdaniem zakończyła BESA, więc jakby to trochę też jest opóźnione, czyli jakby co ważne, faktycznie takim wyznacznikiem Bessy jest debiut Huge Games, czyli takie IPO, czyli oferta publiczna na szczycie, mhm. czyli jakby spółka sprzedała się bardzo drogo, no bo były dobre warunki rynkowe, tak samo i konkurent kana na Nasdaqu kilka tygodni wcześniej wszedł na podobnej wycenie, więc jakby to no nie jest tak, że tutaj ktoś oszukał, czy po prostu właściciele sprzedali po dobrych cenach, a ktoś to kupił, bo był taki sentyment. Więc to był to był jakby powiedzmy ten taki moment startowy, b- było bardzo źle. PCF, czyli People Can Fly jeszcze miał dobry debiut, udało się obronić na Outridersach, później też, też już jakby no było trochę problemów, ale jakby no gra de facto dowiozła jakoś poza serwerami, które de facto były raczej po stronie Square Enixa. Natomiast faktycznie około półtorej roku trwała to jest bardzo długo sektorowa to i szczególnie to bolało że wtedy inne sektory rosły nawet te spółki skarbu państwa niechciane nielubiane przez inwestorów zagranicznych A czemu tak się stało To
0: trochę to jest, jest wina, takie... to jest wina cyberpanka krótko
2: mówiąc e chyba tak, w sensie w dużej części tak, czyli sentyment i też przez inwestorów, raczej tych polskich, no bo zagraniczni nie schodzą niżej niż trzy największe spółki powiedzmy mhm. giełdowe, bo ta płynność jest niewystarczająca. CD Projekt
0: ma ogromne obroty giełdowe. Czyli I mówiąc na nasze w, w, generalnie poza Polską to w polski gaming nikt nie inwestuje chyba, że tak. chodzi o PC PC,
2: PC, PC f... znaczy to nawet paradoksalnie mniejsza. Element że veny, Eleven Beat Studios ma akcjonariat trochę zagraniczny Red i pojedyncze spółki tak naprawdę. więc I to tak wyjątkowo, no tak jak przykład CA Games, gdzie mm-hmm. niemiecki akcjonariusz wykupił sporo akcji. Też w sumie od mojego byłego funduszu po moim odejściu przypadek. To tutaj ja wtrącę. Czy, czy wymieniając tych największych brakuje tutaj Techlandu? Jak najbardziej. Właśnie Więc te brakuje w tej książce, bo kluczem moim do wyboru, bo gdzieś trzeba za- zamknąć hmm. tą listę, było. Ja sobie odpaliłem wtedy, jak to pewnie było z rok temu czy, czy 9 miesięcy temu, ee, Steam Spy'a, który jest jedynym, nieświetnym, ale w płatnym dostępie za te kilka dolarów. Można się dowiedzieć, obiektywnie jakie są Można zebrać Jaki jakąś są? bazę danych, bo wiemy, że nie ma takiego zestawienia. Więc ja odciąłem po prostu chyba milion sprzedaży sztuk na Steamie. I tam się właśnie lajersi załapali, więc a chciałem, żeby Blueber też był uwzględniony. Czyli miliony i wyżej, tak? Miliony wyżej. Później jeszcze wiadomo, że go Straner by już pewnie później jeszcze nawet miał szansę dojść, no bo, no bo też się nieźle sprzedał. No ale nie ma Farm 51 tutaj, no bo w sumie World War Free jest free-to-play'em mhm. i, i więc jakby nie ma tu gier free-to-play, więc też jest tylko premium, tylko gryte, bo chciałem te, które najwięcej zarobiły. Znowu. No dobra, ale to tak. Techland
0: w ogóle by wziąsza. tutaj trafił, skoro tu jest... Gdyby był by by pokażmy może tak, na giełdzie. Więc właśnie, na giełdzie, a Techlandu na giełdzie nie ma. I, I jeszcze daje się, się, że mrugał do inwestorów, że wejdzie. No to ten, 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 ten mruga stary, ten cały on cały mruga od 10 ruch, lat. I nie może nam namrugać. Może przyjdę, ale nie chce. Do
2: jako CV banku został zatrudniony człowiek z M-Banku, więc to też jest instytucja finansowa. To też coś pokazuje, żeby... Także jednak są te ruchy w
1: chłopski rozum, co by, co by to dało?
2: Uzupełniłoby to
1: po prostu obraz?
2: Tak, znaczy obraz? przede wszystkim takie wejście na giełdę z perspektywy właściciela, przede wszystkim dobre dla pracowników, bo dajesz im ten ESOP, czyli Stock, stock Option program, który no, widzą, że mają realne, realne pieniądze, które mogą kwi- w, po jakiejś cenie sprzedać. Mhm. Można to obejść oczywiście bonusami, to, to po prostu jest inny I model. Program motywacyjny. Prestiż, że, że, że faktycznie no, te wszystkie inne spółki są, a my nie, czemu szefie, jak przychodzisz do niego. Natomiast... Y- Tutaj jakby... Zwłaszcza, że sporo pracowników przyszło
1: teraz w ostatnim czasie ze spółki akcyjnej. Tak, tak jest,
2: ale to jest też odsłonięcie się do konkurencji, no bo trzeba co kwartał publikować raporty kwartalne, później te roczne. Ważne informacje trzeba wszystkim mówić do rynku. Coś tam można oczywiście zataić legalnie wysyłając do KNF-u, że to jest w, w, przez tydzień, dwa, trzy utajnione, bo coś negocjujemy. No ale to jest takie prospekt emisyjny, to jest tam spowiedź. Tam wchodzi audytor, wchodzą do doradcy i wszystko okay. trzeba pisarzyć. Wszystko się okazuje, cała firma musi być z tym, jakie były pożyczki właściciela trzy lata temu
0: tu relacje powiązane. Jakie, A, jakie nieruchomości może. kupił na przykład. Może tam jest. A więc... ta
1: historia może być faktycznie ciężarem. Tak? Więc ważne, ważne wiadomo,
0: za. że po to się zatrudnia doradcę, bo wchodząc
2: na giełdę, się zazwyczaj pokazuje rok, dwa, dwa lata, trzy, trzy historii. Więc zazwyczaj warto to uporządkować w x-1, żeby już tego nie było widać. Więc po prostu się robi takie prze, przeczyszczenie spółki, żeby ono już była public- podpubliczną, w sensie, żeby tych rzeczy nie było takich, które nie są standardem w publicznych spółkach. Ale z perspektywy właściciela, bo to jest najwięż, najważniejsze pytanie. Pytanie, to też jest urealnienie wyceny. No, no tutaj wiadomo, że y, nawet wczoraj miałem przyjemność być na evencie y, ranking największych prywatnych spółek. Y, no w top 10 były dwie polskie spółki znowu, czyli CD Projekt i Techland. Mm. I ta wy, wycena Techlandu jest na razie papierowa. Nikt nie robił transakcji po, po tej wycenie. Gdzieś tam powiedzmy, że moim zdaniem to jest, y, to mogło być warte 2 miliardy euro przed, przed korektą tą dużą globalną, więc nie wiadomo do końca ile to jest warte. No ale to jest ten rząd wielkości, czy to jest półtorej, czy 2,5 miliarda euro, to jest dużo, yy, du, 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 dużo hajsu znowu. Więc yy, dla właściciela, dla pława Marchewki to jest też skeszowanie, albo, no bo wiemy, że no Dying Clive sobie radzi całkiem nieźle, prawda? Więc jakby oni, na giełdę się wchodzi po to, żeby zdobyć środki na nową grę i obiecać inwestorom, że się ją zrobi szybciej niż się zrobi. Yy, to jest zrozumiałe dla kogoś, kto inwestuje albo po to, żeby skaszować upłynnić część pakietu i takie wchodząc na dużą giełdę to 20% jest minimalnym wymogiem. Więc na sprzedanie 20% pakietu no to są wymierne... jednej piątej
0: firmy. Tak,
2: to jest... To jest no tylko moim zdaniem no patrząc na rynek przejęciowy no to, i ruch Tencenta, no to to też pewnie jest na stole, sprzedaż 20% i wtedy tylko się to spowiadamy. To
1: w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo ten cent jest na rynku, troszkę sobie kupuje po cichu, z pewnymi rzeczami już się ujawnił, ale myślę, że to, co kupił do tej pory, to nie jest ostatnie słowo tak. takiego giganta, który, który no, raczej obraca sporymi środkami i może sobie tak naprawdę cały ten rynek kupić. No sobie, tak, w, pewnym, razy, w pewnym sensie. Ale czy to też nie jest trochę taka kwestia też właścicielskich ambicji? Bycie na giełdzie, nie bycie na giełdzie. Bycie w tym elitarnym, nazwijmy to otoczeniu tych
2: największych,
1: a trochę stanie tak właśnie we framudze drzwi.
2: I to zawsze porównywanie się z tym CD Projektem, bo było jako dwaj giganci branży, no PCF robi AAA, ale jeszcze nie za swoje pieniądze, w sensie te, które gry wydał, no to były za, za pieniądze partnerów, wydawców. Więc gra w tej lidze pomiędzy 11bitem a, a tymi Triple mm-hmm. y, za, za swoje, tak jak Techlant i CD Projekt. Więc faktycznie, ale no, to jest ciężki orzech do zgryzienia, bo jakby ja będąc właścicielem firmy prywatnej nie chciałbym być na giełdzie. No bo po co się mamy spowiadać z wszystkim, co robimy. Jak, I to może ja, dlatego jak, właśnie
0: Techlant jeszcze tak, na tej giełdzie nie jest. Y,
2: dokładnie tak. No i też się zepsuł jakby sentyment. Także zdecydowanie są inne drogi, które, a zresztą ja bym pewnie nie szedł na polską giełdę. No bo mamy ryzyka geopolityczne, mamy ryzyka tutaj różne, headlineowe, jakby mamy gorsze wyceny niż za granicę. Inpost, firma Rafała Brzeski została zdjęta z giełdy w Polsce za, za, za bardzo niską wycenę i zadebiutowała na wielokrotnie, wielokrotnie większą wyceną po, po latach w Amsterdamie jakby nie wróciła do Polski, nie? czyli jakby da się to. I co, polskie firmy to się będą wynosiły na zachód? Niestety w ogóle na giełdzie jest ten problem, że dobre spółki są często ściągane z giełdy, jeżeli są niskie wyceny, a, a te złe wchodzą później, tak? albo tak wchodzą drogo i bo to jest takie...
1: Jak z tymi graczami w sporcie, są po prostu przejmowani przez zagraniczne tak, kluby. Tak? tak,
2: no bo na koniec ja, ja lubię też to, tą nazwę Smart Money jakby ja też tak swój fundusz, w którym teraz pracuję zało- nazwałem i to też od bardziej od klientów, którzy Aha. mi pieniądze tutaj. Natomiast te smartmani, czyli te osoby, które sprzedają te akcje tym inwestorom, to często one są smart money, że sprzedały na górce albo odkupią spółkę niżej jak spadła 50%. Więc jakby jeżeli ktoś nawet by ten CD Projekt skupił z giełdy, no bo ma, dużo akcji da się kupić, bardzo dużo, no w miliardy. To, to, to może to byłoby takie smart. Wszystko brzmi jak naprawdę
1: pasjonująca taki film akcji, jakbyśmy opowiadali po prostu o, o tak, o, o, o tak, no, pokręconym świecie. Tak, tylko widzisz. Ogarnąć jednym. moment. No, o,
0: o, o właśnie. Doszedłeś do kluczowego punktu, bo film akcji jestem w stanie ogarnąć, a tutaj rozumiem tak. 20% z tego... To może Jedno... po tej książce, Tadziu, nie?
2: Jak przeczytasz, to będzie wszystko
0: jasne. Ja mam nadzieję, bo to... Nie, sądzę. Po to, po to to było nie sądzę, bo znam swoje zrozumienie... Percepcji. Swoją percepcję hajsu i pieniędzy i kwestii matematycznych. Ja niestety z matematyki byłem dobry tylko w podstawówce, a potem trafiłem na bardzo złe nauczycielki i... nie Ale ja nie też jakoś tam skopultora,
2: licząc tak. rzeczy tam inwestycyjne, w sensie to, to nie są trudne rzeczy, w sensie, w sensie są modele finansowe i tak dalej, ale jakby robiąc zlecenie za milion
0: czy 5 milionów złotych, to po prostu musisz wiedzieć, ile akcji masz kupić. Tak,
1: Nieważne, ile przez tą rurę przepłynie
0: wody, to zawsze jest jakaś dziura. Słopaki, no? ponieważ mówimy o pieniądzach, to teraz jest bardzo dobry moment na to, żeby opowiedzieć o takich o pieniądzach, o pieniądzach i o tym, w jaki sposób te pieniądze się generują. Te pieniądze generuje się przez moje ulubione, krótkie formy wizualne, krótkie zwane filmy akcji. Krótkie filmy akcji, w których, które jest łatwo zrozumieć. Jedną piątą z nich rozumiem bardzo dobrze, jedną piątą średnio. Zobacz, na przykład jest. A trzy piąte tak? Plama, tak plama, plama, co za pech nie ma plamy. Akcja. Zapraszamy na reklamy No i zobacz. Do Dobre? Taki początek, żeśmy zrobili tym razem. Ja chciałbym... Myśmy mieli odliczanie 3, 2, 1 w uchu i stwierdziłem, że zrobię coś, żeby to podkreślić. Udało ja absolutnie się nie spodziewałem. Wiem, Radzie ja ja też.
1: się
0: zostały. Tak. A to, twardy, to jest książka twardy, miętka, twardy, w miętkiej w miętki, twardej okładce. Twardy, 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 twardy. Słuchajcie, jakbym zrobił tak, to możemy sobie coś zrobić, ale, ale to jest, uderzyłem sprawnie. bardzo dobry, dobry punkt wyjścia. Wspominam. Tu reklama. Tak nie? jest. E,
1: e, Paweł Sugalski jest naszym gościem. Cześć, Pawle. Cześć, Paweł. Znowu. E, i, I Paweł powiedział w przerwie, że ten wykres obecnie wyglądałby zupełnie <śmiech> <Ty> <raz>. inaczej.
0: <śmiech> wyglądałby tak
2: teraz. Że ta tak? tak? Nie, znowu nie wygląda nie tak jest. samo.
1: Nie, nie ta układka wygląda cały czas dobrze. Właśnie, Właśnie no jak, to jak nie odwrócisz ci się A ty projektował?
2: Tą to graficzka była a w sensie
0: nie, nie. A to jest noc na Nie zbrałem, tak. Akurat tak,
1: tak. Dobra
2: robota.
0: Dokładnie. Ciągle rośnie. Jak nie obrócimy. się nie obróci, to jest nieprawdziwy.
1: Wiesz, wiesz, jest taka metoda, żeby się nauczyć, żeby spać z, wiesz, z poduszką, książka pod poduszką. To może A to i jest, to, że to człowiek się wtedy to jest uczy. To dla nas tak? wieś, jakby wyjście, no, bo my zawsze, my każdy, każde pieniądze tracimy.
2: Ale faktycznie rozważałem, to co Radek <laughs> powiedział, rozważałem, żeby wykres był jednak w dół, natomiast no, pod tytuł mówię o złotej dekadzie, więc te 10 lat faktycznie było dobre i, i, i dla, dla polskich Właśnie,
1: bo, bo, bo książka jest fajnie podzielona. Z jednej strony mamy historię i mamy historię tych największych firm, historię sukcesu przede wszystkim, na tym, jak się skupiałeś. Pewnie są też jakieś porażki, ale z drugiej strony to jest trochę taki też poradnik.
2: Tak jest. No i przez to, że też łączy dwa światy inwestorów i, i branżę game devową, no to też jest słowniczek dla kogoś, kto nie zna, nie wie co to jest gaming, czy nie wie co to jest AAA, czy z drugiej strony dla kogoś, kto nie wie co to jest oferta publiczna IPO. No też, też są przepisy co do, co do tego. I faktycznie ta trzecia część krótsza dużo, bo tam w proporcji pewnie 1 do 4, 1 do 5 jest finansowa. O tych mitycznych finansowych pojęciach short arbitraż, krótka sprzedaż, hedging który się kojarzy z żywopotami tak jak mi my się. się kojarzy z Sonikiem, akurat. Ja to staram się. Do... To ja to dosyć dobrze <laughs> rozumiem, i starałem się tak, tak bardzo w krótkich słowach opisać po, po, po polsku, co to znaczy dla osoby z ulicy.
1: Dobrze, ale jak to jest pisać książkę o giełdzie, która powinna być aktualna, jeżeli ten świat jest taki
0: zwariowany właśnie e... i się terminowało już tak naprawdę na no, premierze. Wiadomo, że tu jest długi okres, bo ja sięgam
2: też do, do Grzybowskiej, tak? I większość mm-hmm. tych, i to, to, to taka jest trochę puenta historii Game devu, że najważ... dużo najważniejszych osób
1: Sprzedawało na razem, tak. Na Więc...
2: W ogóle też samo to, że ja robiłem takie zestawienie ostatnio, jakie nazwiska się najczęściej pojawiają i sam się zdziwiłem, bo nazwisko Adrian Chmielasz się pojawia najczęściej, a nie jest bohaterem jak- żadnego rozdziału, Więc jakby, ale jest po prostu przenika się przez, oczywiście no tutaj... Hmm. demiurg polskiej branży. Jest jakby, że teraz go może nie ma w tych spółkach giełdowych, no ale wiadomo, że da astronaut też jest jakąś tam istotną częścią branży i na Witchfire'a dużo ludzi czeka, dużo graczy. Natomiast no, zdecydowanie tak, poza Pawłem Marchewko i Techlandem, no to większość tych dużych firm jest największych. No jeszcze Flying White Hawk, oczywiście, które już jest w rękach Embracera, Kocha. No i jakby, więc faktycznie ta hossa na giełdzie była tak, tak potężna, że większość spółek weszło, zdążyło do tego pociągu się załapać, a dużo też nie weszło, tylko na końcu zazwyczaj wchodzą te najgorsze, uśredniając oczywiście, bo są wyjątki. No i często, ja, ja to co tak jakby z, na giełdzie obserwuję się w każdym cyklu, że jak w Firmy też te słabe widzą, że już są wysokie wyceny, to nawet nazwy zmieniają na, game de- na gaming, na game dev. Tak jak w się deweloperów mieszkaniowych było tak samo. Każdy mówił, że ma działkę i będzie budował mieszkania i, i budynki.
0: No i to się tak samo kończy zawsze. Widziałeś, że BESA się zakończyła, to co nas teraz czeka w tym roku? Hossa, czy... yy, w tym roku
2: yy, ten gaming na giełdzie jest silny. Tak? I jakby CD Projekt faktycznie nawet on uklepał dno. Patch 1.5 i Next Geny miały w po takiej powszechnej opinii odwrócić tą negatywną tendencję i pr i, i finansową. Nie to się nie wydarzyło, było jeszcze rozczarowanie. Natomiast no, dobrze wiecie, że Edge Runners odczarowało kompletnie na świecie. No, jednak liczba graczy w kolejnych tygodniach milion, w ogóle milion na Steamie. Możemy to przez Steam i tak? obserwować, dziennie. że to są 100+, plus, czy tam około 100 mm. tysięcy, więc na konsolach gra w to. Milion dziennie, Ta, Tak, Active Users, mhm. więc jeżeli skoro na Steamie wiemy, że około 100 tysięcy gra, no to na konsolach gra więcej tysięcy, to jest, grało w tych tygodniach, po, to jest bardzo dużo. Więc a to, to jest... odważna teza,
0: że na konsolach grało więcej niż na pecetach.
2: Ale CD Projekt ogłosił, że milion graczy po, po w tych kolejnych tygodniach się utrzymuje, mhm. a wiemy, że na
0: Steamie gra, więc to jest matematyka, milion minus 100 tysięcy. Ale po czymś, że jest 100 tysięcy konkurent? to jest co innego niż, e... niż dziennie. Konkurent, nie przelicza się, rozumiesz, tak? To jest, tak, znaczy to jest no nie tysiąc, mamy tych danych... Czyli to, śmiało można założyć, że akurat tutaj jest dużo więcej na... Znaczy 100 tysięcy konkurent w danym momencie to jest, tam, nie wiem, to się, można wyliczyć, czyli, tego, pamiętam, to chyba razy 5 czy razy 6, czyli to będzie jakieś 600 tysięcy na PCcie. Czyli cały czas ten więcej, split mógłby więcej się więcej na pcecie To ci gwarantuję, bo ta gra się dużo gorzej sprzedała. A to akurat tak, w sumie tak, dobrze, no, bo to pece... też potwierdza, że na pececie
2: no i dla yy, świętej pamięci stadii yy, było lepiej, prawda? W sensie odbiór
0: premiery byłby zupełnie inny, żeby konsole mm-hmm. były później. Czy Dobra, tak, ten, tak, ten, ten, ten sentyment na giełdzie się odwra- odwraca przez to. no bo nie tylko wszyscy te Projekt, skoro mówi, że ta besta się tak, skończyła, no też no lepiej... musiała zakończyć przede... wcześniej niż ten miesiąc Przede, temu, przede wszystkim tak, tego. od kilku miesięcy. Ja w ogóle też inwestując, bo ja zacząłem w fundusz
2: swój, który nie jest gamingowym funduszem, ale jakby ja, on jest typu best, taki market opportunities, czyli jak, jak chcę zarobić na wszystkim, na czym się da, aby się dało. I czy ja wybieram sektory, które są najatrakcyjniejsze i faktycznie jak ja zaczynałem pod koniec sierpnia, no to nadchodząca recesja globalnie w Polsce, pokazała mi, że ten gaming, game dev jest najciekawszym sektorem, bo to jest eksport, a słaby złoty i słaby do, do dolara i euro, a szczególnie do dolara, to jest więcej pieniędzy dla większa marża. Więc oczywiście to jest ten wyróżnik i też... No, przy ryzykach tutaj wojny, no, które są, w, jakkolwiek nie, nie da się tego zmierzyć, to inwestorzy zagraniczni się odwrócili od Polski jako regionu po tym, co się wydarzyło w Rosji i, i za naszą wschodnią granicą Więc y, ten kapitał wróci dopiero po, po rozejmie jakimś, czy jakimś zawieszeniu broni. E, a, no, no, a, firmy, to się nie a nasze firmy, to no, nie jakby roku. trzeba było się przenieść do Niemczech czy, czy do Francji. No, to nie jest problem technicznie przerzucić e, siedzibę. Jakby no... Jakby, Czołgi w Polsce nie zmieniły jakby wiele, no bo jakby nie nie da się zająć tego know-how,
0: tak? W sensie... Z drugiej strony to nawet przecież w Ukrainie nadal pracują nad stalkerem, mimo tego, że przecież
2: wojna. Ale technologiczna branża jest odporniejsza, bo to jest w komputerach w chmurze i i da się to jakby... To, to przeżyje, jakby w tym skrajnym scenariuszu, którego oczywiście nie zakładam i, i nie chcemy, nikt nie chce zakładać. Więc po prostu ta branża jest, wydaje się, że bardziej odporna na, na kryzys. I, no. Ale też w, taka powierzchowna jest teza, że gaming, tak jak w covid był super, no, tym takim, takim tradem giełdowym, stay at home, czyli Netflix i gry, mhm. i gry. To działało. Każdy to widział, że więcej oglądał, więcej
0: siedział, no bo nie można było wychodzić. No dobra i nagle dupnęło i nagle się okazało, że z tego stay at home and chill to w ogóle już nic nie zostało. A Wysoka baza też, szczególnie po mobilnych
2: grach widać na przykład, że że wyżej wchodzisz, to to bardziej spada? Tak, dokładnie, że to było niepowtarzalne i branża mobilowa, komórki bardzo ucierpiała na tym i jakby widać, że po prostu ten efekt bazy, że jakby nie powinniśmy patrzeć jako baza 2020, tylko 2019, czy ten wzrost jest kontynuowany, taki średni. No ale tam też mamy zmiany w iOS, tej prywatności, które mocno potargały user acquisition i ten rynek. Więc to jest w ogóle osobny temat. Natomiast faktycznie w ostatnich tygodniach te spółki dużo dały zarobić. Ja ja na przykład mam całkiem niezłe wyniki na funduszu, też dzięki inwestycjom spółki z sektora game za game devowego. Też się kilka rzeczy pojawiło. Inwestorzy zagraniczni zaczęli się interesować spółkami polskimi. No, to, co jest publiczne, fundusz niemiecki wykupił dużą część CI Games, już pakiet ponad 20%. Wcześniej ten cent Bl- team nie, kupił Team kupił centa to też jest moją sprawką. Tencent
0: Blubera. <słansy> tak. Jakby Bluber kupił ten pakiet... <słansy> Eu- kupi Tencenta, a- to a- a- muszę a- powiedzieć, poszedłbym do Pawła na pielgrzymkę, <słansy> na kolanach mówiąc... Akurat, wow. akurat a propos tej transakcji też masz
1: y- trochę do powiedzenia.
2: <słansy> tak jest, bo de facto ona trochę, trochę mnie ustawiła w branży, no bo De facto no, Piotr Kabibian no, znam oczywiście dłużej. To jakby zapoznanie z rynkiem finansowym było sz- kilka lat wcześniej, no bo no, szukał też jakby, no były jakieś emisje akcji, czyli hmm. pozyskiwanie kapitału. Później wyszedł layers of firm Już nie, nie trzeba było robić emisji pozyskiwać kapitału. Też hmm. bardzo oni dobrze sobie radzą z dotacjami. Aż za dobrze. Ja nawet wrzuciłem do książki tabelkę wszystkie dotacje Bluebird Team i szczerze gratuluję naprawdę, bo wszystkie są rozliczane te większe. Na, na blaka, czyli Silent Hilla 20 milionów tam jest dotacji. To są ogromne ogromne środki. Medium też miało około 10 milionów dotacji. Natomiast faktycznie ja uwierzyłem w Piotrka firmę w momencie, w sensie znałem ją, miałem ją na tapecie, ale na giełdzie była bardzo niechciana, nie lubiana z różnych powodów, o których też pisze w książce i co się zmieniło, bo to jest takie klasyczne turnaround story, też patrząc z perspektywy branży i wydawania gier. Natomiast ja faktycznie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tą konferencją Microsoftu z ogłoszeniem Keanu Reevesa, tak? czyli jak Keanu Reeves się objawił i data pierwsza cyberpunka była ogłoszona. To jako chyba piąty trailer, jeden z pierwszych trailerów na tej konferencji, dwa przed cyberpunkiem, Bla, Blair, Witch Blair Witch wtedy wjechał. I jakby ten Blair Witch wyszedł jakby z, dosłownie z, 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 z jakiejś kanciapy, no bo ciężko jest utrzymać w tajemnicy, co, że gra jest gotowa. Oni głosili, przypomnę, że tam ta gra jest za kilka tygodni będzie tak, na rynku, to, to Game Pass, gotowa. który hmm. szacuje, że między 1 a 2 miliony dolarów wpływu dla spółki, przy Medium pewnie 3-4 miliony dolarów to jest de facto zwrócony budżet jest praktycznie. Jest wielce prawdopodobne, że
1: podobna sytuacja jest przy Silent Hillu, że ta I... gra właściwie jest duża szansa, że się jest To jest, że jest gotowa, roczny. Tak. Że, że oni też w bardzo takim krótkim czasie są w stanie ją wydać.
2: Tak. I tu oczywiście polityka informacyjna Konami zadecyduje jak to, jak to anonsować. Tych przecieków na pewno widzieliście w social mediach, że ta gra w ogóle miała wyjść w tym roku, tylko prawdopodobnie został budżet zwiększony i, mhm. i jakby... No, to jest, że, ale to, to znaczy, pracować. że
0: dobrze idzie, no, że jest potencjał. Czy W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale to tak troszeczkę na marginesie, że bardzo się zmieniło marketowanie gier, i bardzo niewiele firm teraz pozwala sobie, pozwala sobie. W ogóle decyduje się na kampanię, która trwa rok. Jedyną kampanią, którą ja teraz znam tak naprawdę, która jest przewidziana na, 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 na przyszły rok, to jest Starfield. Frostpunk, Wójka, nie z tych polskich też ale myślę, że go roku. nie, nie, że... no to, to announcement, ale nic się tam nie dzieje. Tak, tak? to prawda. Announcement I, i, że, że te kampanie, kampanie, tak, Ale tak, kampanie tak, ruszają tak. teraz na pół roku przed premierą, na trzy miesiące prawda. przed premierą. Nie opłaca się wydawać grubych pieniędzy przez rok, chyba, że masz ich miliony. Tak, no, tak, Bethesda też tak, Bethesda w, w tą stronę. Możesz sobie, no ale Bethesda tak. jest bardzo oldschoolową firmą. Tak? I oni jednak też mają bardzo staroświecki sposób do, do podchodzenia do pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że to się też tam pozmienia. Chyba, jest chyba na... że robisz remake, Wiedźmina mi na jeden. To jest co innego, ale widzisz, to jest z kolei moim Zgranie zdaniem. Mocno, tak. Tak? to jest wszystkim ucieczka. Właśnie. Jak ocenisz, oceniasz to, co się wydarzyło z cd Projektem? Czy to jest ucieczka do przodu, no, walka właśnie. o ten wątek, żeby. Yy, Dobrze, bo, bo w, sumie
2: w nie, nie skończyliśmy. Czyli jakby ja wtedy, widząc ten trailer i łącząc fakty Lionsgate, Microsoft, Bluebird Team, stwierdziłem, dobra, no to tak jak nie rozumiem tej spółki kompletnie. I oczywiście, pomimo tego, że po tym trailerze on zachwycił wszystkich. W ogóle ja myślałem, że to jest Outlast, patrząc na jakość tego, no ta kamerka. I tam się na końcu faktycznie pojawił mały napis Bluebird Team. No jakby, no wi- wiadomo, było, że oni mogą robić grę dla kogoś z Hollywoodu, że tak powiem. Więc tak. jakby te plotki, na, nikt nie wiedział co, ale jakby takie plotki chodziły na rynku. Więc to była dla mnie weryfikacja, że ktoś inny, mądrzejszy ode mnie, od nas z, branżowy zweryfikował to i dał, powierzył środki. Więc przede wszystkim to, że budżet jest de facto prefinansowany, czyli ta gra na Steamie nie musiała sprzedać za wiele, żeby zarobić. No to ja stwierdziłem, że no to ja kupuję tą firmę. Na zasadzie na giełdzie wtedy ona oczywiście tam chyba plus 20 czy plus 15 się otworzyła kolejnego dnia. I większość ludzi, moja konkurencja mówi, nie, to już jest w cenie, to już nie urośnie. Ja mówię, nie, ta firma jest, przemyślałem sobie, jest ona może być warta. gdzieś tam sobie porównałem, porozmawiałem z mądrymi ludźmi z zagranicy, ile taka firma jest jako cały warta. No i mi wyszło, że jest dużo więcej warta, więc jakby na tej giełdzie skupiłem tych akcji... Tam 20% ponad, mieliśmy finalnie 22%, więc całkiem dużo. To się w ogóle nie zdarza, żeby ktoś robił takie ruchy. No bo bardzo wierzyłem. No i przeprowadziliśmy proces taki finansowy, pełny w porozumieniu. Oczywiście nie da się tego zrobić bez, bez wiedzy, zgody zarządu, więc, jakby oczywiście za akceptacją Piotra, trochę poszukaliśmy kolejnego partnera, który by przejął tą pałeczkę. No tylko jak ja to kupo- wtedy w okresie, kiedy ja to kupowałem, to było po tych magicznych wzrostach, o których mówiłem, to były poziomy rzędu tamte. 5-6 zł za akcję, a my to sprzedaliśmy po 20. Ten centowi transakcja była na 77 milionów i pierwsza giełdowa inwestycja ten centa w Polsce. Także bardzo taka głośna transakcja, która też umożliwiła pokazanie, że da się coś takiego zrobić. Takie, tak,
0: takie te podmioty wchodzić w ogóle w polski
2: rynek. Tak jest. No i ty pytasz o CD Projekt, tę strategię. Ciekawy ruch bardzo. Natomiast w moim odczuciu, patrząc też na social media, ruch po to, żeby zatrudniać pracowników i poszerzać studio, czyli też Boston, czyli tam, będzie, będzie robiony sequel Cyberpunk'a. Też według tych twitterowych informacji Core team się ma przenieść do Bostonu na takie transition. Ja, ja tak to czytam, żeby budować zespół. To jest trudne, no,
0: zbudowanie w Stanach. Zwłaszcza, że tego Core teamu to tak już niewiele osób zostało z tego tak jest. Ja
2: w ogóle zrobiłem sobie takie ćwiczenie też na podstawie Mobigames, Games, który jest bardzo źródłem de facto
0: kredytów do wszystkich gier, albo większości. No nie wszystkich, to ci mogę powiedzieć z doświadczenia, bo akurat dużo Ale miałem, dużo jest. W której dużo. pracowałem w Redzie została z Mobby Gamesów wy, Ale no, te, które
2: ja szukałem nawet na potrzeby Książki, bo też sporo, sporo rzeczy stamtąd wrzucałem. Faktycznie, jak sobie zrobiłem taki screening, chyba 50, czy 100 osób spisałem od góry z cyberpunka, takich powiedzmy szybkie research, czy topowe osoby, no ale wiadomo, że, że, że ważne, no ale nigdy. ile nie... zostało? Ponad połowa.
0: Ponad połowa jeszcze jest. A bałem się robiąc
2: te ćwiczenie, że wyjdzie mniej. Taka narracja była publiczna, że wszyscy odeszli nie? jakby no, szczególnie po Rebelsach. Więc nie, mnie to wtedy uspokoiło. Dobra, no jak jest, ponad połowa, została, da się to odbudować, pewnie pewnie jedzie z nami pilot. Nie? Więc, więc faktycznie ja ten ruch odczytuję strategiczny, na jako pozyskanie jeszcze ogłoszenie tak wielu projektów, tak odległych, to tak jak nazywałeś, to jest taki skok w przód. I w dobrym momencie, no bo w odwróceniu tej moment. Oczywiście do projektu się tak, mówi teraz się. bardzo dobrze znowu, za co, co się cieszę i też ta bluza dzisiaj jest nieprzypadkowa, świeżo dostałem. dostałem Czyli w, w momencie,
1: w momencie,
0: w momencie ta, emisji
1: jakby programu jeszcze cały nieprana, czas, nie będziesz się nosił był... z dumą, tak? tak tej jest, zasadzie tak to daje dobra, taką Słuchaj. dalekosiężną perspektywę, Trzy tak?
0: tygodnie na giełdzie to jest bardzo dużo czasu, to się może okazać, że wie tak. że będzie trzeba w ogóle wymaskować. <śmiech> tak. Zadzwoni... Słuchajcie, Słuchajcie, jest taka sprawa, czy moglibyście zakryć jednak. To, to,
2: to, to też się wiąże fajna historia, bo w ogóle te zaproszenie do Bycia tam w Los Angeles, hmm. no to oczywiście, ja byłem tam dzięki CD Projektowi, no bo on zaprosił zarządzających analityków z Polski, było kilka osób, e, nie wiem, czy tam było około dziesięciu. Ty tak? widziałeś tego Kianu na żywo? Na żywo, tam nie Kane wiem, piąty czy, szósty, piąty czy szósty rząd, więc to ja jak se, to prawie zapach czułem. Na potrzeby Keanu. książki, jak się odpaliłem na tego Kianu, to mi się lekko zakręciła. Nie, no, na no, tak, naprawdę, no bo to no, jest. Nie, no wiadomo, na no, to wszystkim się zakręciła e, i ta wszystko No jego ruchy ręki. tam wymowny, tak, te takie, on
0: coś, coś tam chyba nie był chyba w pełni świadomy. się wydaje, że tam był Nie, 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 nie. On taki się, on się tak po prostu zachował, ale z tego, tak, taki ale... tak, no jest tak. po prostu strasznym taki nie jest też najlepszym aktorem, więc dlaczego miałby być dobrym ale aktorem dobrym poza czy... <głos> tak, ale dla, mówię, dlaczego miałby być dobrym aktorem poza y, sceną, na której nie jest dobrym aktorem. No. A wcześniej mówiliśmy o tej rekomendacji pierwszej na CD Projekt, więc się w ogóle bez CD Projektu to bym w ogóle mnie w branży nie, byłoby to nie, nie cię było. Tutaj. Więc jakby ja serdecznie dziękuję. Bo co jakby... dalej? Z gamingiem, na giełdzie, z polską branżą. Jak patrzysz na to, co się dzieje, to co? Różowo Będą będzie? Będą kupować zagranicznie nasze spółki, wykupować.
2: I na pewno słyszeliście o tym, o petrodolarach z Arabii Saudyjskiej, czyli, czyli Savvy Group y, przez v pisane. Mhm. Oni zainwestowali w MP Embracera 5% jako, jako emisja, jakby włożyli środki, wiadomo co oni z tym zrobią, będą kupować kolejne kilkanaście studiów, więc raz, że Lars, czyli prezes Embracera publicznie mówił, wymienił Polskę jako jeden z trzech krajów w Europie, które kluczowy. mają na tapecie, więc po hogach na pewno jestem przekonany, że coś kupią w Polsce, tylko oni kupują stuprocentowe stejki, więc jakby ich nie obchodzi. Yy, więc te giełdowe spółki omijają często, przez to, że nigdy robię, jeżeli kupić... spółka jest warta 100, tak. to nie wiadomo, yy, jak powinno się da kupić Bluebera 100%, jeżeli jest warty na giełdzie 18. Jak ktoś za da, da 25, to może kupi większość, a może trzeba 30, a może 40, mhm. nie wiadomo. I to jest takie triki, że jak jest z kim porozmawiać, ponegocjować, to siadacie negocjacje biznesowe, na koniec przelew i, i dziękuję. A tak to trzeba w sumie do wszystkich pytać, wszyscy o tym wiedzą. Ktoś gra pod zwiększenie ceny, ale jakby Blueber jest takim, bym typował, jako jeden z kandydatów do zdjęcia z tej giełdy. No bo jeszcze... On nie pasuje do tego New Connectu, jeżeli chodzi o jakość, którą robi. To jest za dobra spółka. Myślę, że, że w tej wycenie... Czyli co, Blueber się będzie przenosił na dużą giełdę? Piotrek w, ostatnim, w, w ostatnich dniach miał konferencję i zasygnalizował publicznie, gdzieś to są takie zrzuty na jakichś agencjach, że on do końca roku chce podjąć decyzję, czy przejdzie z New Connectu gdzieś... W domyśle może to być giełda polska duża, jakiś Amsterdam, czyli w sensie coś europejskiego, a Stany to za, za małe jeszcze z całym szacunkiem, w sensie to, to nie jest ta skala jeszcze, no, albo może ktoś kupić. Teraz z jest, jest tego takiego topu,
1: tego świata już milionerów, miliarderów, przejdźmy na świat nasz, na tych maluczkich. Trzeba <grym grym grym grym> mieć kasy, bo to jest dobre pytanie, żeby zacząć grać na giełdzie.
2: Grać to można dowolną, a ja wolę to trochę tak, jak, jak tu mamy te takie podśmiechujki trochę z gamingu w kontekście game devowym, to granie na giełdzie to w sumie to, to, to jest coś podobnego, widzę tu analogię, że inwestowanie, a granie na giełdzie, to, mhm. czyli granie to jest spekulacja, inwestowanie to jest jakiś pomysł i, i pewnie też bardziej długoterminowo, tak? czyli jeżeli kupisz spółkę X i ona spadnie 10%, to za tydzień to to nie jest błąd, no bo ty de facto powinieneś dokupić tę akcję, jeżeli wiesz, że ona jest więcej warta, więc jakby to też się schodzi. Timing jest kluczowy, ale nie mamy na niego wpływu, co się wydarzy, czy, czy tam globalnie, czy na giełdach, czy, czy geopolitycznie. E, więc e, faktycznie od najmniejszych kwot można inwestować i do tego zachęcam. Tylko ja strasznie polecam wszystkie książki o inwestowaniu, psychologia inwestowania, czyli te wszystkie markamenty polskiego zwykłego ludzkiego mózgu, który robi, podpowiada źle czyli wtedy to się kończy tak trochę hazardowo, czyli jakby jest, jest dużo takich efektów psychologicznych jest taka fajna książka Droga Inwestora, którą obiektywnie polecam, bo ja się okresowo czytam ją co, co kilka miesięcy, czy co kilka kwartałów i ciągle się łapię na tym, że, 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 że mózg podpowiada te złe rzeczy. Na przykład jest efekt zakotwiczenia, czyli kupisz po 100, spadnie, spadnie do 80, to ty po 99 nie sprzedasz za 150 sprzedaż, bo już tak. nie chcesz księgować Ale straty.
1: Powiedziałeś też fajną rzecz, że warto przegrać też
2: tak jest. Ja tu wcześniej rzuciłem takie hasło, że warto przegrać się z tym, gadać na początku na małej kwocie, żeby poczuć, jak się traci pieniądze, jakie to jest uczucie, bo jak się zarabia... Ale ja już wiem, jak ale, się ale, tury, ale pieniędzy rzuci, to w życiu, coś zrobić, Najgorsze, co to można to robić, to... Mózg ludzki podpowiada, jeżeli kupuj... masz pozycję za 10 tysięcy złotych, ona urosła kilka razy, to ty już kupujesz samochód za to, już, już różne rzeczy księgujesz, ale ty jeszcze tego nie sprzedałeś. Ona Może, może nawet jeszcze na tym, tym stracić i, i już na kredyt chcesz kupić tę akcję, już podświadomie, bo jesteś dobry, już będziesz, wiesz, lewarował więcej, więcej. I to jest tak trochę jak no, też są takie dane, że y, ludzie wygrywający na loterii są nieszczęśliwi później, tak? No bo mają złych znajomych, i robią głupie decyzje i jakby nie są przyzwyczajeni. I to jest prawda. Ja szczerze w to wierzę, że y, jak nie jesteś na to gotowy, to, 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 to naprawdę można później przegrać. Ja
0: by
2: Więc jeżeli na małych kwotach ci się uda, zwiększysz kwoty, i, a nie masz tego warsztatu, nie masz tego know-howu, to trochę może się okazać, że na taką przysłowiową pałę się inwestowało i się udało, bo fart
0: szczególnie w hoście, kiedy wtedy zazwyczaj osoby nieznające się wchodzą, bo sąsiad zainwestował, bo kolega z pracy, bo tutaj ktoś... Na premierę się nie kupuje akcji, moi drodzy. Na... Sprzedaje się akcje. Na no premierę tak. się kapitalizuje, jak to się ładnie mówi. Tak? A to świetne słowo. Ja też wyjaśniam, czy to jest
2: kapitalizacja w sensie finansowym. To jest jakby odkładanie kosztów gry na bilans finansowy, czyli jakby Bloomberg, który robił gry wcześniej, tam rosła taka kubka na medium przez lata, która była
0: kilkudziesięciomilionowa i rynek się strasznie bał, że to jest tykająca bomba. I to jest... Nigdy nie będę bogaty. To jest kapitalizacja w sensie Nigdy nie będę bogaty, bo jak mówię, teraz to już tak, bo, bo, bo przy, przy pierwszej części było 20%, teraz skoczyło do, czt- do 40%. A, to tak, jest Także dla mnie Jeżeli nie ma utrudnić dzieje. jeszcze
2: to kapitalizacja, to też jest wycena spółki na giełdzie. To już takie jest proste, łatwe do zrozumienia. Czyli jak CD Projekt jest warto 12,5
0: miliarda, to jest jego kapitalizacja. Jak ktoś nie rozumie, o co chodzi, to znaczy, że chodzi o hajs. Dokładnie. A teraz mamy jeszcze jedno pytanie. Twoja największa wtopa branżowa?
2: Chyba naj, najsensowniejsza będzie łącząca tą historię z, ze Stanami, czyli jak wtedy, wyobraźcie sobie mnie tam w tym piątym rzędzie czy szóstym, e, w, no w momencie no, euforycznym, no Kianur i w, nikt się tego nie spodziewał.
0: To, czy... to ty krzyknąłeś your breathtaking.
2: Nie, natomiast e, tam wiadomo, każdy sobie robi fotki, super i ten jakby... I ja patrzę, a ten, a mój telefon azjatycki na H wtedy y, nie łapie Wi-Fi w tych Stanach. A, ja, a tam, wiecie, włączenie pakietu danych to jest samobójstwo, więc, no więc zbi- byłem jedyną osobą praktycznie, prawdopodobnie bez internetu e, w- wtedy i właśnie tutaj, mówię, super, fotka zrobiona, już se, wi- wiadomo, że gdzieś. Fa- ja mam do tej pory ją na Twitterze, na, bo dobrze a, bo mi się bo kojarzy. Zwróciłem
0: się tylko później. Tak, no ale to było takie,
2: kurde, no serio. Eee, Blokowaliście, eee. a tam było Wi-Fi otwarte i, i chyba był zblokowany... Ale
0: to nie jest. Twoje, to jest ich. ich A to topa. jest półtora, tak. to Fopa <grym> jest, jest na półtora, półtora. Na, na pięć, więc to, to nie siedzi. Mógł się powiedzieć o tym, że straciłeś jakieś wielkie pieniądze na przykład. Na nie, no, dlatego, pieniądze. Dlatego nie, nie możesz. I bo raczej to... idzie, no więc
2: na szczęście, Dokładnie. więc. Y... E, zazdroszczę. Dobrze.
1: Super, polecamy książkę, bo polecamy. Jest, y, Jeszcze też raz tutaj z... zobaczcie. Merytorycznie oceniona
0: także przez osoby bardzo ważne w branży. Wygląda na to, że legit. Więc Więc jak chcecie się nauczyć o inwestowaniu hajsów w naszą branżę... To to, to powinniście się nim kierować. Tak jest. To w takim razie dziękujemy serdecznie. Naszym gościem Paweł Sugalski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo, Paweł. To był Radosław Nałek. A to był Tadeusz Zieliński. I hajsy, których nie mamy.
1: Do zobaczenia za tydzień.